0: irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. E a mensagem de número 23 tem por título, O Pão que Desceu do Céu Dá Vida ao Mundo. A leitura da Bíblia, João, capítulo 6, versículo de 16 até 40 Nós estamos recebendo este final de semana Os capitães Os capitães das tropas Talvez quem nos visita não está entendendo nada, né? Nós estamos aqui mais de 200 capitães de todas as regiões do Brasil, da América do Sul, vieram, né, os, os irmãos, os jovens maduros, líderes eh, do, da Colômbia, Equador, né, Bolívia, eh, Paraguai, que sempre, sempre esquecido, né? E que mais? Argentina e vários, várias regiões do Brasil uh, e também mais de 50 né, adolescentes que acompanharam, acompanharam esses três dias de sexta-feira até o dia de hoje só para todos vocês saberem o que aconteceu né, nesse final de semana foram grandes acontecimentos coisas que mudarão o nosso futuro, né? então só para a audiência entender que são capitães, né? que são as tropas, ah, queremos dizer para vocês que, que o Senhor a partir de 2020, quando Ele revelou a palavra de Salmos 110, versículo 3, que Disse que o teu povo, né, assim diz esse salmo Vou ler na versão King James atualizada né, O teu povo né, Se apresentará é, Generoso E como gotas do orvalho Eu vou né, simplificar Como gotas do orvalho né, é, é, Na aurora, né, no seio da aurora né, é, Virão Os teus exército de jovens santos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no momento do início da volta do Senhor, que é a aurora, porque a volta do Senhor será o Senhor Jesus virá como a estrela da manhã. E nós sabemos que nós estamos, os cristãos todos sabem, que nós vivemos uma noite, numa noite de trevas ainda, né? A a estrela da manhã ainda não apareceu. Né, a alva ainda não apareceu O raiado do dia está começando né, o, A aurora está começando Mas quando a aurora começa é, é, O início poucos conhecem Poucos sabem desse início da aurora Somente né, quem é especialista Sabe o momento que inicia-se a aurora e o Senhor, né, Deus Pai, prometeu ao filho né, em, em Salmos, capítulo 2 Vocês querem ler? Vamos ler, vai Senão fica tudo no ar, né? Salmos, capítulo 2 Senhor Jesus Salmos, capítulo 2 uh, Versículo Aqui versículo 1 mostra que a, as nações estão debaixo do governo do inimigo de Deus que, que controla né, os governos desse mundo, as nações desse mundo e sob a liderança do diabo, Satanás, uh, ele lidera uma rebelião contra Deus e faz com que as nações se voltem contra Deus Vocês podem ter certeza que de hoje até o final dos tempos né, a, a, O sentimento ante Deus só vai aumentar O sentimento ante a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, contra Cristo O seu ungido né, só vai aumentar para o final dos tempos por isso aqui já está prevendo alguma coisa, Salmos capítulo 2, versículo 1 diz assim, porque se enfurecem os gentios, né? os gentios aqui são as nações, né? e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra, os reis da terra aqui são os governantes, os líderes né? das nações, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer, Satanás faz com que as nações né, que, 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 queiram cada vez mais se libertar de qualquer laço, qualquer conexão com Deus, para eles, né, para os líderes terem mais liberdade de fazer as coisas totalmente fora né, dos princípios da palavra de Deus, princípios princípio de Deus. Aí no versículo 5 diz assim, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Aí no versículo 6 diz, eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quer dizer, aqui mostra que Deus Pai, ele não escolheu a Lúcifer Que mais tarde se rebelou contra Deus Por, por não ter sido o escolhido né? Então, eh, aqui ficou claro que Deus Pai escolheu a Cristo Deus Pai escolheu o seu filho né, Para ser rei sobre o seu monte Sião Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião Proclamarei o decreto do Senhor, eis ele me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei Jesus Cristo, ele se encarnou, se tornou um homem Ele é filho de Deus, mas ele se tornou um homem E como homem, ele foi, ele viveu aqui na terra Uma vida totalmente né, justa de, de, Totalmente, de, segundo a vontade de Deus Morreu pelos nossos pecados Mas Deus o ressuscitou e na ressurreição Deus fez aquele homem Jesus o filho de Deus Ele já era filho unigênito de Deus na eternidade O único filho de Deus, mas aqui no tempo ele morreu por nós Ele ressuscitou e na sua ressurreição Deus então o gerou como filho primogênito porque primogênito, porque Deus geraria os muitos outros homens que crescem em Jesus, se tornariam os muitos filhos de Deus então ele é o primeiro filho de Deus e nós somos os muitos filhos de Deus somos os muitos irmãos que seguirão o seu caminho né, para a glória de Deus tá? então, ah, aí em versículo 8 vem, pende-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão quer dizer, Deus não entregou para Lúcifer né, a possessão da terra e as nações por herança mas ele entregou para Cristo entregou para Jesus né, as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão aí vem Salmo 110 né? eu preciso correr um pouco porque isso tudo é fora da mensagem, ainda, né? 110. E versículo 1 logo diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quer dizer, nosso Senhor Jesus obedeceu a, a, a Deus veio aqui na terra, realizou a redenção morrendo... uma morte horrível... Né? ele morreu na cruz pelos nossos pecados... derramou seu sangue precioso... e realizou a nossa redenção... e nós então fomos resgatados de volta para Deus... e todos aqueles que creem em nosso Senhor Jesus... se torna então... recebe a vida eterna... se torna um filho de Deus... aí né, não só isso Jesus morreu... mas ao terceiro dia... Deus o ressuscitou com seu grande poder e na ressurreição já disse, ele se tornou filho primogênito de Deus e não só isso, no grande poder de Deus, Deus o, o fez ascender até o céu e o fez assentar-se à direita de Deus, está no lugar de maior honra, a direita de Deus, por isso assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, então Deus prometeu ao seu filho de que poria todos os seus inimigos que são, que é o diabo, Satanás e todos os anjos, príncipes, principados, potestades que os, os seguiram né? Que são os inimigos de Cristo, né? e Deus, Pai, então, prometeu colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí no versículo 2: O Senhor enviará de Sião o cetro dos seus pés, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, Deus Pai promete para o filho que vai colocar o domínio sobre os seus ombros ele vai dominar, vai reinar sobre os seus inimigos agora, como vai fazer isso? como Deus vai fazer isso? se Cristo hoje está sentado no céu graças a Deus, irmãos ele tem a sua igreja aqui na terra aí no versículo 3 diz assim apresentar-se-á voluntariamente o, o teu povo tá? o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens né como né como Deus vai fazer com que Cristo domine sobre os seus inimigos como vai colocar os inimigos e Cristo debaixo dos de seus pés ele vai contar com a sua igreja e ele conta com os jovens santos e eu eu vou ler na versão King James atualizada esse versículo 3 Diz assim: Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação nos Montes Santos, mais numerosos do que gotas de ovalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Então, irmãos, no final dos tempos, e nós estamos no final dos tempos. Quem acredita nisso? Nós estamos de fato no final dos tempos E antes da vinda do Senhor Deus Pai prometeu Colocar todos os seus inimigos Inimigo de Cristo debaixo dos seus pés E Ele vai usar a igreja para isso E como Ele vai usar a igreja para isso Ele vai levantar né, Para auxiliar esse trabalho Os jovens No momento então da aurora E nós cremos em 2020 pela pela palavra que o Senhor nos revelou lá Irmãos, a Aurora começou E não deu outra Essa palavra foi falada Irmãos, a partir de 2020 Nós vimos milagres acontecendo no nosso meio As nossas crianças começaram a Saírem com os pais né? Vocês se lembram? Nós saímos com nossas crianças pregando o evangelho Posso orar por você? Orando pelas pessoas nas ruas E as nossas crianças começaram a querer orar né? sair, né? pai eu posso também sair, orar pelas pessoas olha, aí dali a pouco foi se contagiando o quê? os pré-adolescentes Cinco, seis, sete, oito anos começaram a, a aparecer no nosso meio, e dali a pouco irmãos, 10, 11, 12, 13 14 anos, nossos adolescentes começaram a cair como gota do orvalho você não sabe de onde, né? Porque os adolescentes, nessa época do final dos tempos, com esse bombardeio da mídia, né? da, 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 de, 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 de esse bombardeio em que né? leva, uh, uh, leva os nossos adolescentes a sucumbirem né? na ideologia perniciosa que está se divulgando por aí. E certamente, irmãos, ele, eh, nossos adolescentes seriam vítimas perfeitas né, para esse tipo de bombardeio mas irmãos, para nosso, para nossa surpresa de repente estão aparecendo estão aparecendo adolescentes no nosso meio que vieram né, se candidatar para o, lado, para o lado do Senhor os nossos adolescentes começaram a amar a palavra do Senhor começaram a fazer imersão na palavra do Senhor começaram a fazer grito de guerra e eles se tornaram se form, estão formando um exército fabuloso né, e eles estão fazendo imersão, estão fazendo transcrição... ...claro, eu vou ter que simplificar... ...porque não tenho tempo para falar sobre isso transcrição da palavra, eles acompanham a palavra né, com muita dedicação e eles né, dormem com Deus ouvindo mensagem, acordam com Deus ouvindo mensagem e, e de manhã, né, dos dias de semana eles vão para a escola e, e, e por incrível que pareça queridos irmãos, parece que eles ao dedicarem na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor aparentemente iriam mal na escola não, pelo contrário, eles se tornaram os melhores alunos, as notas melhoraram, não é isso? E se tornaram modelos nas escolas Amém. E hoje, irmãos, nós estamos estamos aqui, contamos com esses adolescentes aqui Amém. Vocês viram, no começo da reunião Quem estava aqui, pondo fogo na reunião, são eles é, E de repente, né, nessa última conferência Só para correr um pouco mais rápido né, Nessa última conferência que houve em julho né, E da conferência de adolescentes o Senhor nos deu um sentimento de que eles são as nossas tropas, já que eles, eles formam o exército de Deus, então eles são as tropas, e as tropas estão prontas, as tropas estão com moral muito alto, as tropas estão, são totalmente direcionados, direcionadas pela palavra de Deus, eles têm direção, eles têm foco. Né? E graças a Deus, logo depois da conferência de adolescentes, nós tivemos a conferência de jovens. E na conferência de jovens, né, os, os responsáveis pela conferência de jovens me procuraram e perguntaram: Pedro, como é que nós fazemos, já que as tropas estão aí, né, a, a mil por hora, e agora e os nossos jovens vão. o que, que nós vamos fazer com eles? Né? Aí eu mostrei aqui: ó, é, primeiro livro de crônicas. Versículo, uh, capítulo 11 né? Versículo, Capítulo 11 Eu falei para eles que uh, Quando Davi né, Deus ungiu Davi rei né, Do povo de Israel e Ele ainda estava fugindo Do rei Saul Certo? E Deus já havia, né, já havia uh, Ungido Davi e, Então precisava Davi precisava de um exército Para formar o seu reino Né? para governar sobre a nação de Israel então, como começou o reino de Davi né? Versículo capítulo 11, versículo de 1 primeiro, primeiro Crônicas, versículo 10 são estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo o Israel para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo irmãos, o Senhor deu valentes para Davi né? e o mesmo aconteceu em 2017 em 2017 né, uh, alguns eu, eu comecei a falar sobre entusiasmo, né, excelência e inclusão porque né a situação da igreja estava um pouco apática E alguma coisa precisa ser feita Precisa provocar uma reação E o Senhor nos deu essa palavra E a partir daí, irmão, nós percebemos Que nós precisamos fazer, né Precisamos de um exército Precisamos de valente de Davi Aí então conversei com alguns né, Jovens maduros E né, um desses jovens né, Me perguntou Irmão Pedro, exatamente qual é o nosso papel? O que o Senhor... O que, que o irmão quer que a gente faça? Aí então eu li, não, eu opcionei, né? Versículo, versículo 16 de 1 Coríntios 11, né? Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Quer dizer, ele só suspirou, né? Uh, Bebê da água que estava ali na porta de Belém, né? a porta de Belém, a porta de entrada para Jerusalém, e ali estava um poço que tinha uma água especial que Davi estava querendo beber, né? Mas, claro que ele não, não, não pediu para ninguém ir lá para tirar água, por quê? Porque né? o exército dos filisteus, do inimigo dele, estavam ali, acampados ali, né? Mas, olha só, ele só suspirou, tá? Olha só o versículo 18. Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como, como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó oh meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber, são essas as coisas que fizeram os três valentes, então, aí então começou né, o surgimento dos valentes entre nós, nós temos jovens maduros, que estão, tem a visão né, da obra do Senhor, e tem a visão da necessidade do Senhor, do reino do Senhor, e nós estamos aqui lutando pelo reino do Senhor, não é, isso? é. Estão do lado de Cristo Lutando pelo estabelecimento do reino de Deus Aqui na terra né? Então nós somos valentes de valente e Davi Aí começaram a aparecer valentes de Davi Aí valente de Davi né? Eu não, hoje não vou ter tempo de ler capítulo 12 Quem tiver tempo, leia capítulo 12 hoje Muito, muito bom tá? Então Davi então, começou a se juntar né? Pessoas para formar um exército de Davi e nesse, nessa formação, tá? eu vou ler no versículo 18, uh, do capítulo 12, versículo 18. Então, entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, 30 valentes, e disse, nós somos teus, ó, 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 ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé, quer dizer, nós estamos contigo, Sim. né? Paz, paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães e tropas. Daí veio esse nome, tá? Então. Eu estou, eu estou explicando para a audiência de hoje certo? Vocês vão dizer, estão falando em reunião de capitães Mais de 200 capitães Mas que capitães são esses? Então, são capitães e tropas aqui do exército do Senhor que as tropas são os adolescentes E os nossos jovens precisam cuidar dos adolescentes né? Então eles precisam né, levar o comando para os adolescentes Então esses jovens nossos são os capitães E... Aí nós avançamos mais um pouco no capítulo 14, 1 Corônicas. Vamos um pouquinho mais para frente. Né? Ali diz, no capítulo 13, diz assim, 14, né? versículo 1. Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e, e madeira de cedro, e pedre, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Então, aí aparece um personagem chamado Irão, rei de Tiro. Rei de Tiro, irmãos, fica exatamente na região hoje, litoral, de onde está havendo conflito em Israel. Tá? E ali, rei de Tiro, o Tiro era muito famoso pelas habilidades né, que os homens ali têm, em mexer com madeira, com vários tipos de, de metais, né? E eles tinham frota de, de, de navios e barcos, de jangadas, né? Para poder. Eles tinham pessoas também que sabem cortar madeira e trabalhar com madeira. Então eles puxavam madeira de Líbano e subiam, né? Por ali no litoral, em Jope e subiam para Jerusalém para a construção, né? Da, do templo da casa do Senhor então aí apareceu esse personagem o que, que, que quer dizer isso? então primeiro rei 7 só para os irmãos entenderem tudo que está acontecendo entre nós primeiro livro dos reis capítulo 7, dê uma olhada desculpe gastar tempo de vocês nessas coisas porque eu acho importante a igreja saber o que está acontecendo né? capítulo 7, versículos 13 e 14 enviou enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Era esse agora esse Irão aqui não não se refere ao rei de Tiro. Esse Irão é um homem habilidoso que o rei de Tiro Irão apresentou para Salomão, tá? Então esse esse Irão era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali e fora seu pai um homem de tiro que trabalhava em bronze Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra irmãos, o que quer dizer isso? quer dizer para uh, Salomão precisava edificar a casa do Senhor, que, o, que seu pai Davi lhe encarregara de edificar o templo para o Senhor, mas ele precisava de, 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 de material, de madeira e também precisava de quem soubesse trabalhar, então o rei de Tiro mandou Irão, né, para, esse Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze... Então vamos dar um olhar também em 2 Corônicas 2 2 Corônicas 2 Versículo 3 Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro Como procedestes para com Davi, meu pai E lhe mandasse cedros para edificar a casa Em que morasse assim também procede Comigo, eis que estou para edificar a casa Ao nome do Senhor, meu Deus E lhe consagrar para queimar né, Perante ele incenso aromático, etc, etc Versículo 5 A casa que edificarei há de ser grande Porque nosso Deus é maior do que todos os deuses No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa? Tal, 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 vamos lá Versículo 7 Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro Em prata, em bronze Em ferro, em obras de púrpura De carmesim e de pano azul, pano azul Que saiba fazer obras de entalhe Juntamente com os peritos que estão comigo Em Judá, em Jerusalém Os quais Davi, meu pai, empregou Quer dizer, precisa de um perito Um homem habilidoso Em trabalhar em tudo isso certo? manda-me também madeira de cedros cipresses e sândalo do Líbano porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano eis que os meus servos estarão com os teus para me prepararem muita madeira porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa aí versículo 13 agora pois o rei irão, dizendo para Salomão agora pois envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abi. Ou Irão Abi, eu não sei né, como se pronuncia. Então, esse homem é também Irão. Esse homem é um homem sábio e de grande entendimento. Ele é filho de uma mulher das filhas de Dan. Né? No outro versículo, era filho de filha de, de Naftali. Aqui é Dan. Tá? Eu, uh, uh, Naftali e Dan eram... Né, ali perto, e cujo pai foi homem de tiro, ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, de linho fino e de, em obras de carmesim e é hábil. Hábil para toda a obra de entalhe E para elaborar qualquer plano Que se lhe proponha Juntamente com teus peritos E o espírito de Davi Meu Senhor e teu Pai Irmãos, o que, que eu quero dizer Com tudo isso? Tudo isso eu quero dizer Que nossos jovens maduros Que estão sendo capitães Das tropas né? E eles, eles estão Eles estão né? Tem uma tem as tropas na mão Tem recursos humanos na mão Eles têm como eu, 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 No passado tenho falado muito Irmãos, uh, todo o exército Precisa ter, o, ter o, o, A capacidade De mobilização, não é isso? Você precisa ter a capacidade E o poder de mobilizar tropas Graças ao Senhor Se você não tiver tropas, você vai mobilizar o que? Então, nossos capitães Hoje, o Senhor deu de presente as tropas As tropas estão aí e essas tropas, irmãos, são são de primeira qualidade. Não são não são tropas que né que, que fazem greve, não são tropas que né que qualquer coisa né é, como é que fala pede para subir salário, pede né, é, 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 querem querem férias, querem hora, hora extra. Não, nossas tropas são movidas à palavra do Senhor. Amém. Moral altíssimo, certo? Eles são aí, ó, com toda a energia celestial. Irmãos, vocês querem melhor, melhor pessoal para trabalhar do que esse? E agora vocês têm as tropas na mão para fazer o quê? O que vocês vão fazer agora com as tropas na mão? Irmãos, vamos edificar a casa do Senhor. Então, os nossos capitães, nesse final de semana... eu, eu eu falei para eles, vocês não são só capitães Vocês também são homens hábeis Vocês são homens habilidosos Que sabem trabalhar com ouro, com prata, com pedra, com bronze né? Até sabem trabalhar com linho finíssimo né? Púrpura, né? carmesim, etc, etc Irmão, toda a obra da casa do Senhor Para edificação da casa do Senhor Êxodo 28 O povo de Israel estava no deserto E o Senhor fez a própria formação das doze tribos Um exército, não foi? Porque assim que saiu né, do, do, do Egito Deus mandou contar Quantos homens né, que eram capazes de sair para a guerra eles tinham Então, irmãos, o povo de Deus, irmãos, ao mesmo tempo é um exército Você sabia disso? Nós somos um exército Porque tem inimigos ao redor Tem inimigo que quer nos destruir Porque nós viemos aqui para estabelecer o reino de Cristo No meio do terreno do inimigo então nós somos, né, tem uma luta, tem uma guerra entre reinos a travar aqui. Então nós somos, o povo de Deus é um exército. Nós somos um exército, certo? Então, e só que o povo se acampava como um exército. Não tenho tempo para dizer, né, o tabernáculo ficava ao centro e o, o povo, as doze tribos de Israel acampavam ao redor. E quando Deus né, mandava... Levantar as tendas As tendas E o povo saía Andando como um exército Marchava como um exército Então, quem era o centro desse povo? O tabernáculo O tabernáculo hoje representa a igreja E quem está no tabernáculo O centro do tabernáculo é o santo dos santos E que, o que estava no santo dos santos? A arca da aliança e a arca da aliança, irmão, representa a presença de Deus Representa a presença da glória de Deus Representa a presença de Cristo, nosso Rei Então, irmãos, nós temos Cristo no tabernáculo e a, igreja, e a igreja é o tabernáculo Nós temos Cristo na igreja Então, irmãos, nós precisamos, nós temos uma tarefa Que é, o povo de Israel precisava construir o tabernáculo De acordo com o que o Senhor Ordenava. o Senhor tem um modelo próprio para a construção do tabernáculo só que agora nós precisamos de homens habilidosos para fazer esse tabernáculo no deserto então irmãos, no deserto nós temos duas né? nós temos os dois focos que na verdade é um só tá? quais são os dois focos aqui no deserto? irmãos, é edificar o tabernáculo e entrar na boa terra Hoje a igreja tem esse duplo objetivo É um só objetivo, mas duplo Nós estamos aqui, irmão, para praticar a igreja Com o fim de ir Entrar na boa terra O que é a boa terra? O reino? O milênio? Quem quer reinar com Cristo durante mil anos? Somente os vencedores vão reinar com Cristo durante 20 anos Durante mil anos, né? Todos da velha geração do povo de Israel Que saiu do Egito e caiu no deserto Pela incredulidade Pela desobediência Somente Caleb e Josué Dessa geração Entraram na boa terra de Canaã E quem entrou era toda geração nova E o que é essa geração nova irmão, representado pelos nossos adolescentes Do jeito que eles estão amando a palavra Com a simplicidade Andando, inculcando a palavra no coração Irmãos, eles estão em direção a boa terra de Canaã E nós, os adultos Não fomos jogados fora não O Senhor falou em Mateus 18 Se vos converterdes E vos tornardes como Uma criança né, Vocês entraram no reino dos céus Se não se converterem Não entraram no reino dos céus Por isso, irmãos, alguns se recusam A voltar à simplicidade E infelizmente vai cair no deserto Mas quem né, quiser voltar, aprender com nossos adolescentes com a sua simplicidade, amor pela palavra, obedecer a palavra, irmão. Nós vamos entrar na boa terra de Canaã. Só que para entrar na boa terra de Canaã precisamos edificar o tabernáculo. Então tem duas coisas: precisamos edificar o tabernáculo e entrar na boa terra. Nós temos um exército, né, para vencer todas as guerras, porque a edificação exige luta. Enquanto nós edificamos a igreja O inimigo quer destruir Então precisamos lutar tá? Mas o objetivo final irmão, é levar a igreja toda Para a boa terra de Canaã Então é isso Aí, Êxodo 28, versículo 3 Falarás também a todos os homens hábeis A quem enchi do espírito de sabedoria Que façam vestes para Arão Para consagrá-lo para mim Para que me ministre Ofício sacerdotal. Aqui só está falando de uma vez sacerdotal e já precisavam, né? Moisés já precisava de homens hábeis, homens hábeis. Depois tem cada utensílio, cada móvel, né, do tabernáculo, as tábuas, a cobertura, as colunas. Tem muitas coisas para fazer, precisamos de, né? estamos precisando de homens hábeis. De onde nós podemos tirar homens peritos? especialistas, habilidosos para fazer a obra do Senhor, para edificar a casa do Senhor esse grupo de capitães por isso quero que toda a igreja saiba que nós convocamos os capitães para dizer para eles, eles não só estão liderando as tropas eles estão sendo preparados pelo Senhor para o Senhor os encher de sabedoria para serem esses homens habilidosos para fazer a obra do Senhor De edificação do tabernáculo Amém. Tá? Então vou ler de novo Falarás também a todos os homens hábeis A quem enchi do espírito de sabedoria Então irmãos De um lado Irmãos Esse Irão Habilidoso Ele tinha um pai tiro Pai de tiro E a mãe judia vocês sabem que é judeu quem tem uma mãe judia, tá? Então ele era judeu, só que o Senhor deu para ele um pai que era de uma região habilidosa. O que quer dizer isso, hein? Que quer dizer isso? Por que que o Senhor colocou você passar pelas coisas que você passou na sua vida? Você já pensou nisso? Todo o seu histórico, a sua infância, a sua juventude, a escola que você frequentou, não é isso? A profissão que você tem, a habilidade que você adquiriu. Você acha que tudo isso é para quê? E tudo isso. Viu Davi? Viu o, o, o Davi, o André? É, é, é o pai tiro. Sabia? É o pai que pertence. Né? Aquele lugar de pessoas habilidosas então o Senhor te deu um pai de tiro mas a mãe judia quer dizer, você então pertence vou trazer para o lado espiritual você pertence ao povo do Senhor você pertence à igreja do Senhor mas o Senhor fez você passar por esse mundo secular não fez você passar? passou para você o que? tem habilidades tem habilidade você tem habilidades por, por, que, por que, que o senhor me fez passar por situações que eu passei né, na minha infância, na minha mudança para o Brasil e toda né, a escola que eu frequentei, né, a, a, o, o curso que eu fiz, né, todo o trabalho, tudo, tudo que eu, né, por que, que eu fui lecionar na escola, por que, que eu fui trabalhar como engenheiro, por que, que né, depois o senhor me deu mais, mais experiência disso, experiência daquilo, irmão? Tudo isso foi para preparar-me como um pai de tiro para me dar habilidades então você, você que está muito ocupado com o seu trabalho não, você, o senhor não, não te tirou fora não da, 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 do, dos capitães das tropas não você vai dizer mas eu estou muito ocupado não tenho tempo para o senhor eu estou fora, não está fora não o senhor o está senhor preparando você essa habilidade não é só para você ganhar dinheiro e depois morrer no caixão Colocar você no caixão, não Essas habilidades o Senhor usar você Para a edificação da igreja você estão entendendo? Então nós né Só que o Senhor não usa Nossa habilidade in natura Essa habilidade Não precisa ser Passada por morte O Senhor só vai usar Em ressurreição E como é que o Senhor vai usar em ressurreição? Depois que Ele encher você do espírito de sabedoria não é com sua habilidade natural você deixa o senhor né, fazer morrer assim como Moisés, 40 anos de idade cheio de energia queria servir ao senhor, tirar o povo de, do Egito, o senhor falou com essa força natural, nada, nada feito aí quando eu já estava velho 80 anos de idade, o senhor foi chamar ele falou, agora já estou já velho não, não dá mais o Senhor falou, mas é agora que está bom. Agora que eu quero usar você. Entendeu? Então, tudo que ele, aquilo que ele aprendeu de habilidade, agora sim, em ressurreição, o Senhor pode usá-lo. Tá? Então, irmãos, o, o Senhor hoje quer usar vocês e quer usar vocês para a obra do Senhor. A obra do Senhor tem muita coisa para fazer. Nós temos, irmãos, muitos, muitos lugares da terra para conquistar. Recentemente, né, o... o, o o objetivo da vez a bola da vez, irmãos, é a África nós estamos entrando na África graças ao Senhor está prosperando nós estamos entrando com, com CEAP com portagem, casa de, de comportores, né? nós estamos entrando com, com publicação de livros uh, vans, carros para transporte, irmãos graças ao Senhor as coisas estão avançando de uma forma sustentável mas não é só África não Todo, toda a terra precisa de lugar, na Europa, Estados Unidos, né, a, a, a Oceania, Ásia, todo lugar está precisando, América do Sul, América Central, todo lugar está precisando, irmão, inclusive aqui mesmo, aqui mesmo, não é isso? Em São Paulo, bairro de São Paulo, não é, é Várias outras cidades, irmão, nós... O Senhor está precisando de homens habilidosos que façam a edificação da igreja. Então, graças ao Senhor, eu falei para nossos jovens né, maduros, que são capitães de tropas. Agora vocês têm um tropa na mão, é para fazer o quê? Usa essa tropa para fazer a edificação, fazer a obra do Senhor e vocês vão cooperar né, com generais vocês vão cooperar com quem está à frente da obra né? e, e, e vocês vão ser úteis na obra do Senhor irmãos, nosso objetivo não é engrandecer o homem o nosso objetivo, irmãos, é trazer o Senhor de volta né? edificar a igreja estabelecer o reino de Deus de volta então, os capitães vieram né, com um escopo mais, mais limitado e saíram com um escopo amplo demais né, os duzentos e poucos capitães, irmãos, saíram da vão sair daqui, irmãos com uma visão muito mais ampla. Nos, nosso objetivo, irmãos, é edificar o tabernáculo e levar, né, levar os vencedores para a boa terra de Canaã. Agora vou entrar na mensagem. Irmão, vou, procurar, vou procurar ser rápido, tá? Procurar ser rápido. Ó Senhor Jesus. vamos para João capítulo 6, vamos lá capítulo 6 versículo 16 Meu irmão, estou muito, muito alegre estou muito alegre eu apresentei para os capitães o livro de Neemias enquanto a gente Neemias edificava os muros de Jerusalém Sofria, sofria os ataques do inimigo então eles tinham que trabalhar com uma mão e outra mão e empunhar uma arma irmãos, a edificação é a luta a edificação é a guerra nós, nós, né? vocês sabem que o, o, eu não sei uma coisa que eu sempre quis dizer dizer para vocês, irmãos sabe qual é a economia do diabo? Diabo tem um plano. O plano dele, irmãos, é destruir tudo que Deus faz. O plano dele é destruição. Por isso, irmãos, demolição é coisa mais fácil. Destruir o que os outros fazem é muito fácil, não é isso? O difícil é construir. Construir. Então, o, o, o trabalho do inimigo é destruir. Eu estou certo ou não? João capítulo 10... O, João, o, o ladrão Vem somente para Roubar Matar E destruir tá? Então a economia do diabo É destruir É matar, roubar, matar e destruir Irmãos, mas a economia de Deus Irmãos é Edificar a casa do Senhor Levar-nos para a glória Então a economia de Deus, irmão, é construção, é edificação. Por isso, irmãos, hoje é muito fácil. Qualquer um vem com uma palavra negativa e faça uma obra de destruição, danifica as pessoas. Irmão, o difícil é construir. Então, irmãos, vamos... Eu falei para os irmãos, chega de também a gente ficar olhando do lado negativo. Vamos olhar para o lado positivo agora. Nós, Nosso foco é positivo. Nós temos uma obra de edificação para fazer. Não é isso? Nós temos um, um reino de Deus a defender Vamos olhar Vamos ter uma agenda positiva Vamos edificar a casa do Senhor Mas não descuidar do negativo Não descuidar porque o inimigo quer tentar parar a obra Nós não vamos deixar que pare a obra Nós vamos prosseguir né? Mas mirando sempre nas coisas positivas tá? Ó Senhor Jesus Vamos lá onde eu estou João 6,16 ao descambar o dia os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco passaram para outro lado rumo a Cafarnaum já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles o lugar onde aconteceu a multiplicação dos pães era perto de Tiberíades. Você vai ver, mais, está né? no versículo 23. Dê uma olhada no 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Então, onde foi, feito, foi feita a multiplicação dos pães, foi perto de Tiberíades. Eu já expliquei, irmãos, que Tiberíades... né? Era uma cidade que o rei Herodes construiu E deu o nome de Tiberíades em honra ao imperador Tibério tá? Então, tanto é que o mar da Galiléia se tornou também o mar de Tiberíades tá? Então, uh, então esse, ao cair da tarde, né, naquele dia então, Jesus não tinha vindo E Jesus ordenou que eles partissem né, de barco sem Jesus Vamos para olhar para o mesmo episódio em Mateus 14. Dê uma olhada em Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as Multidões. Então, Jesus despedia as multidões, falou para os discípulos, toma o um barco, já vão para o outro lado. Eu já vou depois. Aí, versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, ele não foi né, atrás do barco, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, encaindo à tarde, lá estava ele só. Tá? Então, uh... No versi... Voltando lá para João 6 Versículo 18 E o mar começava a empolar-se Agitado por vento rijo Que soprava Tendo navegado uns 20 e 5... 25 a 30 estádios Eis que viram Jesus andando por sobre o mar Aproximando-se do barco E ficaram possuídos de temor Quer dizer, eles já, já tinham navegado a uns 25 a 30 estágios, Que equivale aproximadamente 5 a 6 quilômetros 5 a 6 quilômetros e de repente viram Jesus se aproximando né? E eles ficaram com medo, claro Ele não estava sobre um barco, ele estava andando sobre o mar né? E... Uh, e aí Jesus falou o quê? Não, não se preocupe, né? sou eu, não tem mais E então eles, no versículo, versículo 20 né? Mas Jesus disse, sou eu, não tem mais Então eles de bom grado o receberam E logo o barco chegou ao seu destino Bom, o que quer dizer isso? Qual o significado disso todo? O mar representa... O mundo dominado pelos principados e potestades liderados por Satanás Esse mundo é organizado em hierarquia esse, esse, Essa autoridade angelical é, é organizada por hierarquia né, angelical São, eles, eles formam dominadores desse sistema mundial das trevas né? Formam as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Isso está em Efésios 6, 12 Podem dar uma olhada lá Efésios 6, 12 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e se encontra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. irmãos, existe essa luta né que você não vê mas essa luta está na esfera espiritual. Tá? E vocês, se vocês tiverem a, a Bíblia versão King James atualizada, com notas, você pode ver as notas que referem a esses dois versículos falam desse sistema mundial controlado por esse, essa, essa hierarquia angelical. Eles são dominadores desse mundo das trevas, né? Eles dominam sobre todo esse sistema das nações que nós conhecemos, tá? Então, irmãos, esse, esse é o mundo e nós vivemos desse nesse mundo, tá? E, e e quem é que quem é que fazia o mar se agitar? Quem é que, né? E e, e eu quero dizer para vocês que o barco refere-se a igreja O barco é a igreja E o barco está no mundo Mas o barco não, não faz parte do mundo Não é do mundo né? Assim como Jesus disse, eu, eu, eu estou no mundo não, não sou do mundo Assim como vós também não, são, não, sois, não sois Quer dizer, irmão Nós estamos no mundo Mas nós não somos do mundo O barco está sobre as águas do mar né? Mas as águas do mar não estão dentro do barco. Se estiverem, se você começar a colocar as águas do mar dentro do barco, esse barco vai afundar. Então, não coloque o mundo na igreja, tá? Não coloque as coisas do mundo na igreja. O mundo né? é o mar, a igreja é o barco. Irmãos, o mundo né? com o barco tem que atingir o objetivo, tá? Está no mundo está no mar, mas tem que ir para um destino, então com Jesus no barco nós vamos chegar no destino, tá? então enquanto a obra de Deus avança, as forças espirituais do mal intensificam a sua oposição, o barco com os discípulos representa a igreja que vive neste mundo, porém não pertence ao mundo antes o barco, a igreja é um instrumento para Deus realizar a sua obra No entanto, para a igreja cumprir a sua missão Sob os ataques do diabo Precisa da presença de Jesus para chegar ao destino Então como o mar quem impedir o avanço da igreja? Através das ondas Através da tempestade E como é que surge tempestade? O vento. Quando o vento aqui fala vento rígido, não é isso? O vento sopra e o mar se agita. E o mar, o mar se agitando o barco impede o barco de avançar, não é isso? E, e quem é que agita? Quem é que sopra o vento? Quem é que agita agita as ondas, é? Vou dar uma olhada, vamos dar uma olhada rápida. Em Mateus 8. Mateus 8. Versículo 26. Eu vou ler desse versículo 23 Então, entrando ele no barco Seus discípulos seguiram E eis que sobreveio No mar Uma grande tempestade De sorte que o barco Era varrido pelas ondas Então, quando a igreja Quer avançar né, Se a igreja não está avançando, irmãos Não preocupa né, O império das trevas mas quando a igreja como esse barco quer avançar, né? O mar quer impedir, tá? Então como o mar quer impedir, é fazendo com que o barco seja né, varrido pelas ondas através da tempestade. Entretanto Jesus dormia. irmão, Jesus está, na outra, está em outra esfera. Ele está na esfera celestial. Ele não é afetado pelas circunstâncias, né? Mas os discípulos vieram acordar, chamando Jesus, Senhor, Senhor, salva-nos, nós vamos, 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 vamos morrer, perecemos. Aí perguntou-lhe Jesus, então, por que sois tímidos homens de pequena fé? E levantando-se, Jesus acordou, levantou-se, né? repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Então quem é que agita o mar para impedir o barco de avançar? são os ventos, é a tempestade e quem onde quem são quem provoca os, os ventos e as ondas do mar? Mas são o que são os principais potestades que atuam no ar e os demônios que têm o seu lugar de habitação no mar. vocês entenderam? então todo o exército do império das trevas lutam contra a igreja avançar por isso, irmãos, os ataques do inimigo, irmãos, são coisa coisa que tem que acontecer, tá? Porque eles não querem a igreja avance. Mas, irmão, nós temos Jesus no barco. Então, não fique atemorizado, não fique assustado, não. Inimigo quer assustar você, não fique assustado, não. Jesus está dormindo. Jesus não se preocupa com isso, não. É quando você acorda e fala, homem de pequena fé eu estou aqui eu estou aqui, amém Senhor Jesus está conosco Mateus 14 versículo 22 o mesmo registro o mesmo episódio e outro registro né? Mateus 14 versículo 22 como diz logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado enquanto ele despedia as multidões e despedidas as multidões subiam ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe uns 5, 6 quilômetros adiante né? e a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, irmão, para o barco avançar, o vento desse mundo é sempre contrário, não pense que o mundo vai te ajudar não, não vai ajudar, tá? na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, e é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, né? aí respondendo-lhe Pedro, Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, Pedro realmente é sempre um impetuoso, né? tá, ah, manda-me sobre, eu também quero andar sobre as águas, então, então Jesus disse, vem, então vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi ter com Jesus, só que ele percebeu... Que ele reparou na força do vento... Ele teve medo... E começando... Quando teve medo, irmãos... A fé foi embora... E começou a afundar... Começou a submergir... né? Gritou... Salva-me, Senhor... E prontamente Jesus, estendendo a mão... Tomou-o... E lhe disse... Homem de pequena fé... Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco... Cessou o vento... E os que estavam no barco... O adoraram... Dizendo... Verdadeiramente é Filho de Deus Irmãos Não devemos olhar Para as circunstâncias Claro que não é fácil Não é isso? No meio da situação, no meio da pressão Quem é que não é influenciado? Quem é que não sofre? Nós somos seres humanos, todos nós sofremos Não é verdade? Mas irmãos, vamos aprender cada vez mais A viver pela fé né? O Senhor está no barco Vamos ficar tranquilos O Senhor está no barco né? não, vamos, não vamos ficar amedrontados Pelas ameaças e a oposição do diabo não tá? Agora Marcos também faz um registro paralelo né? Marcos 6, versículo 45 Marcos 6, 45 Logo a seguir compeliu Jesus a seus discípulos a embarcar E passar adiante para outro lado a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar, ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e eles sozinho em terra e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira." Eles porém, vendo o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo que lhes falou, mas logo lhes falou e disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, mas onde eu quero chegar, que aqui acrescenta um versículo, mais uma informação que é importante, versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, porque Jesus fez mais um milagre na frente dos seus discípulos porque eles ainda não haviam entendido o milagre dos pães o que realmente tinha acontecido né? então o Senhor como é difícil o Senhor trabalhar em nós, né? nós ainda falta no sempre fé né? por isso precisamos ser como uma criança né? as crianças crêem mais rapidamente né? ó oh, Senhor Jesus vamos vamos seguir então, né? vamos seguir lá João 6 João 6, vamos seguir estamos no versículo que? 24? não, estamos no onde estou? versículo 24 é isso? quando hã? quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali com seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum né? Cafarnaum a sua procura, e tendo encontrado no outro lado do mar lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui, respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comesse dos pães e vos fartastes trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará, porque Deus o o Pai o confirmou com este selo, irmãos. O homem natural, o homem, né, vive a busca, né, da satisfação de suas necessidades e dos seus próprios interesses, né? Irmãos, não há no homem natural nenhum interesse em buscar o Senhor para fazer a vontade de Deus. Eles só querem ver a sua necessidade satisfeita, não é? Olha para a situação de hoje, até mesmo eu nomeio irmãos das pessoas que buscam a Deus, correm atrás de onde efetua cura, onde se efetua expulsão de demônios, onde se efetua o quê? Vem aqui que, que Deus vai, né, que prega prosperidade, certo? Quem crê em Jesus vai ficar rico. Então o homem corre atrás, ó, quem, quem crê em Jesus vai ter pão na mesa. Né? Não, 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 quer dizer, o homem corre atrás dessas coisas. Irmãos, não é confiável. Homem que corre atrás dessas coisas, irmãos, e seguir Jesus, não é confiável. Jesus quer verdadeiros seguidores, que buscam, né, que buscam a vontade de Deus. Por isso Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão serão acrescentadas não busquem essas coisas, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas Deus vai acrescentar, Deus vai te dar, né? por isso irmãos, não vamos, por exemplo, né? o, em Cana da Galileia, não isso? O senhor naquele casamento, o senhor transformou água em vinho, acabou o vinho, irmãos, acabou o vinho, Jesus estava lá e transformou água em vinho, e o vinho era do melhor, da melhor qualidade, irmãos, aí os homens viram o primeiro milagre, Oh, que bom, bom ter Jesus aqui do nosso lado, porque quando falta vinho, né, quando falta um pouco de alegria, a gente tem o um Senhor, irmão, muita gente né, busca o Senhor como cristãos, é né, porque o Senhor dá alegria, porque o Senhor dá satisfação, né? meu casamento não está muito bem, não, o Senhor vai dar alegria no meu casamento, então busca o Senhor para isso, irmão, não busca o Senhor só para isso, não, vocês estão me entendendo? Eu, eu, eu busco o Senhor, por quê? Porque Ele me dá pão, me dá pão para me fartar, eu não preciso trabalhar mais, já pensou, tem um, tem um Senhor que sempre vai transformar né, cinco pães, dois peixes em em, em essa fartura de comida Irmão, nós não né, nós precisamos ter Irmão, essa multidão Estava correndo atrás de Jesus Buscando Jesus, vieram de longe tom, Pegando seus barquinhos, atravessaram o mar Para buscar o que? Buscar essas coisas materiais Espero que você não esteja buscando o Senhor Só pelas coisas materiais Só pela sua satisfação De sua primeira necessidade, não Irmão, nosso coração aqui É fazer a vontade de Deus nós amamos ao Senhor, fazemos a vontade de Deus, irmão, disposto a até passar por privações. É ou não é? Quem está disposto a passar por privações? Nós amamos o Senhor, amamos a vontade do Senhor. né? Ó Senhor Jesus. Por isso, no capítulo, no versículo 15, nós já falamos que a multidão queria fazer Jesus rei. Né? Jesus então fugiu deles Jesus foi embora Jesus falou eu não vim aqui né, para isso porque a multidão queria comer né, queria um líder que pudesse produzir pão para eles né? por isso que Jesus falou no versículo 27 trabalhar não pela comida que perece mas pela comida que subsiste para a vida eterna tá? e o qual o filho do homem vos dará não busque esse pão que perece busque a comida que eu, eu vou te dar eu quero te dar, dar para vocês irmão, é a comida que vai durar para a vida eterna porque Deus, o seu Pai, confirmou com o seu selo irmão, Deus confirmou ou não confirmou com o seu selo? confirmou sim quando João Batista batizou Jesus, o que aconteceu? Deus Pai não selou ali que esse é meu filho em quem me comprasse? não é isso? Então, Jesus, João Batista disse Este é de verdadeiramente o Filho de Deus Houve um selo de Deus Ó né? oh, Senhor Jesus uh, Irmãos, o homem é de três partes Nós somos de três partes Nós temos um Espírito Aliás, quando Deus criou o homem A primeira coisa que Deus criou no homem é o Espírito Você tem um órgão no seu íntimo Chamado Espírito esse espírito humano foi criado pelo Espírito de Deus Para Deus poder ter um lugar para entrar em você Ou Deus ter como contactar você Porque Deus é espírito Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e é em verdade Então Deus criou um espírito em você Esse é o centro do homem O centro do homem é o espírito e não só temos Espírito, Deus também nos criou uma alma Na criação do Espírito formou-se uma alma O que é alma? Cada um tem uma alma diferente A alma é a sua característica, é a sua pessoa, a sua personalidade É ou não é? Deus não criou dois homens iguais, não? Mesmo dois gêmeos idênticos não são idênticos, não? Porque Deus criou cada um um indivíduo com uma alma diferente Ainda que seja semelhante a uma a outra, mas é diferente. Por isso, irmãos, por quê? Porque Deus não nos criou como robôs. Né? Uma fábrica, fabricação em série. Todo mundo saindo aqui como robôs. né? Irmão, nós não somos robôs. Você tem uma preferência, eu tenho outra preferência. Você, né? Você é diferente de mim. Cada um é diferente. Por quê, irmãos? Deus quer domar, né? Deus quer governar cada uma das almas diferentes e no fim irmão Deus vai fazer uma orquestra sinfônica maravilhosa sob a sua regência, se o governo, tá? Nós somos, seremos a multi a e sabedoria de Deus, irmão, será, né? Será apresentada diante para o universo inteiro, para o inimigo de Deus também, tá? Então irmãos, graças ao Senhor, nós temos o espírito, nós temos a alma e nós temos o corpo esse corpo foi feito do pó da terra para podermos viver na dimensão da terra nós estamos limitados por tempo e o espaço vivemos na dimensão em que nós vivemos porque Deus criou em nós um corpo porque o meu espírito, a minha alma, irmãos, não estão nessa dimensão só que meu espírito e minha alma estão limitados dentro do meu corpo. E o meu corpo está dentro dessa dimensão. Então, irmãos, e o corpo precisa de comida todos os dias. Né? Eu preciso de bebida. Se eu não beber da, se eu não beber da água, é isso? Ou, ou melhor, eu preciso de respirar. Se eu parar de respirar por cinco minutos, alguns talvez não aguentam mais, seis, sete. Irmãos... As células do cérebro são as primeiras a morrerem sem oxigênio Aí dá morte cerebral Por isso, irmão, nós não aguentamos sem o ar mais do que 5, 6, 7 minutos Agora você também precisa da água Sem água você não vive Você precisa de comida Eu fico, às vezes a gente sai para viajar, né, visitando as igrejas e tal mas toda hora é assim, né? Onde vão tomar café da manhã? Ah, café da manhã, né? Nem a mim, né? Onde vai ser café da manhã? Aí tomar um café da manhã, aquela comunhão maravilhosa com os irmãos, tá? Aí depois, onde vai ser almoço? Depois da uma onde vai ser o jantar? Quer dizer, a gente se preocupa só com isso. Você já percebeu isso não? Você já sabe onde vai almoçar, né? Já pensou onde se vai jantar? Não. O que você vai jantar? Ou vai jantar, ou não vai jantar, não sei, né? o que, que você vai fazer amanhã, o que, que vai comer amanhã, café da manhã, o que você vai almoçar amanhã, a, 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 a gente vive para atender essa necessidade física, estou certo ou não? Então, a nossa necessidade primeira é a necessidade do corpo, infelizmente o homem só olha para essa necessidade, o homem tem uma necessidade muito maior que é da alma, e maior ainda que é do espírito, e não se preocupa em satisfazer, não se preocupa em alimentar, só se preocupa em alimentar o físico, não é isso? Por isso irmão, mon opção tem uma visão maior. Mateus 4:4. Jesus disse na tentação do diabo, Jesus disse o que? Não só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. 4. Versículo É isso, né? Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Irmãos, o homem precisa da palavra que sa... da boca de Deus para viver Então não fica pensando todo o tempo que vai ser onde vou tomar café, o que, que vou almoçar, o que, que vou jantar não é isso? Irmãos, se preocupa com como é que eu vou viver sem a palavra de Deus os nossos adolescentes não sabem mais viver sem a palavra de Deus, Amém. não só de pão virá homem, nem né, a mim, não fica só pensando no que vai comer, né? Vamos, vamos aprender com adolescentes, imersão na palavra, transcrição: Amém. dormir com Deus, acordar com Deus, Amém. todo o tempo, irmãos, estão imersos na palavra, irmãos, É a palavra está alimentando o espírito deles, Amém. e a palavra de Deus está alimentando a alma deles, ó oh, Senhor Jesus isso é mais importante porque esse é o alimento que vai levar para a vida eterna Amém. Né? isso é o isso, mesmo Mateus 4, 4 está em Deuteronômio 8, 3 vocês podem ler depois em casa irmãos, é, é muito interessante que a palavra é o próprio Cristo Amém. alguns vão dizer não, Pedro está exagerando né, tal. Ah, eu, eu vou só rapidamente com, provar para vocês Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 Versículo 11 Porque este mandamento Que hoje te ordeno Não é demasiadamente difícil Nem está longe de ti Esse mandamento tá? No antigo testamento era mandamento esse mandamento não é demasiado difícil, que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, para, para que não o traga, e não o faça ouvir, para que o compramos, né? e nem está além do mar, para Dizeres, quem passará por nós além do mar Para que não o traga E não o faça ouvir Para que o compramos Pois esta palavra está muito perto de ti Na tua boca, no teu coração Para a cumprires Quem é essa palavra? Vai agora para o Novo Testamento Romanos capítulo 10 Fala da mesma coisa Só que já de maneira diferente Romanos 10 Senhor Jesus Romanos 10 versículo 6 mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu isto é para trazer do alto a Cristo e quem descerá ao abismo, aqui não está falando de mandamento mais vocês perceberam? aqui está falando de quê Cristo então o mandamento lá em Deuteronômio, aqui é Cristo, tá? A palavra lá, aqui é Cristo. Então, aí ele fala, né? Onde estou? Né? É, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, no conceito de Deus, aquele mandamento que ele ordenou no Antigo Testamento é Cristo, né? Porém que se diz a palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Isto é a palavra da fé que pregamos Por isso irmão, se com a tua boca Confessares Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou Dentre os mortos tá, Será salvo É simples né? Bom, não tenho tempo de, de falar muito sobre isso Aí irmãos ah, Senhor Jesus. Por isso que, por isso que a palavra, irmão, não é meramente as escrituras, né? João 5, vamos voltar lá para João. João 5, versículo 39, né? Muitos falam: "Ah, tem que voltar para a escritura, irmãos. escritura sem Cristo é letra morta." muitos estão falando: "Não, não, 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 não caia nesse Senhor palavra profética, não. Volta para a escritura, irmão. Escritura sem Cristo, A palavra de Deus, irmãos, é Cristo. E tem que ser Cristo, né? Versículo 39, 39: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, não é isso? Então, irmãos, a palavra só tem vida se você encontrar Cristo ali, porque Cristo é a palavra, né? Então, Cristo é a vida eterna. 1 João 1,2 como diz. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Senhor Jesus. Estou correndo um pouco para terminar, porque tomei bastante tempo no começo, né? Mas eu acho que vale a pena. Capítulo 1, versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos o quê? a vida eterna, a qual estava com o pai e nos foi manifestada. Quem é a vida eterna? É Cristo. Cristo é a vida eterna, né? E quem nele crer terá vida eterna. João, vamos voltar lá para João 6. João 6:40. Como diz? Senhor Jesus, de fato a vontade de Deus, de meu Pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia irmãos, então ó a... oh, Senhor Jesus, bom depois eu explico isso então a vida eterna não apenas indica a sua duração eterna, a vida eterna indica a sua natureza eterna Natureza divina A qual pertence a dimensão da eternidade Acho que você não entendeu nada Quando você fala em vida eterna O que você está pensando? Na longevidade, não é isso? Quando fala da vida eterna Não, é uma vida que vai durar Para sempre Mas durar para sempre aonde? Aonde? em que dimensão, em que esfera você sabia que você está numa dimensão que é limitada pelo tempo e espaço e você sabia que Deus está na outra dimensão Deus está na dimensão da eternidade o que é vida eterna? vida eterna não é só você permanecer nessa dimensão do tempo e espaço e durar para sempre a vida eterna não é só isso a vida eterna é levar você para a esfera de Deus se não, faz sentido você quer continuar vivendo eternamente do jeito que você está vivendo aqui? não, eu não quero não eu quero ir para a dimensão onde Deus está por isso, irmãos, a vida eterna não é só a duração E do jeito que está Mas ele levar você para outra esfera Amém. Quem quer ir para outra esfera? Para A dimensão da eternidade onde Deus está tá? Eu vou falar um pouco mais ainda depois disso, rapidamente Irmãos, a, a, então a comida, irmãos, que subsiste para a vida eterna O qual o Filho nos dará e o Pai confirmou com o seu selo. Eu já expliquei, né? Confirmou com o seu selo quando, né? E várias vezes, pelas obras que Jesus fazia, o Pai confirmava. E também pelo batismo de Cristo, né? João Batista confirmou. Então, o próprio Pai confirmou com o seu selo. Então, irmãos, e a, a, aí no versículo 29, né? É isso? Versículo 29. Versículo 28 Dirigiram-se pois a ele perguntando Que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus A obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado Irmãos, o homem né, natural Mesmo religioso Mesmo nós cristãos nós Depois que nós somos salvos né, Nós tocamos no amor de Deus e no, nossos pecados foram perdoados Então a, daqui para frente é, Senhor, como é que eu posso fazer a obra de Deus? Como é que é a obra de Deus? Irmãos, a obra de Deus, irmãos É crer É crer naquele que foi enviado por Deus O que, que é crer naquele que foi enviado por Deus? Crer na Palavra porque o enviado de Deus não fala suas próprias palavras. O enviado de Deus fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é próprio Cristo. Vocês entenderam? E que faz a obra de Deus. Então, Deus não quer você apenas como mão de obra para fazer coisa para Ele, não. Deus é tão poderoso, tão poderoso, Ele faz com uma palavra. Ele não precisa, não precisa de sua muita mão de obra, não. Ele faz com a palavra. Mas por que que ele usa você? Ele quer que você creia. Você, ele quer que você receba, né, a Jesus que ele enviou e você ouça a palavra dele e creia na palavra dele. É isso que Deus queria que os judeus fizessem. Os judeus deveriam receber de braço aberto a Cristo. Ouvir a sua palavra com atenção, não é isso? Com amor reverente, e crê na sua palavra. E quando os judeus crescem na palavra de Deus, irmãos, a obra de Deus faria, seria feita no meio dos judeus, Israel não estaria na situação de hoje, não é isso? Se tivessem ouvido a palavra de Jesus naquele tempo. Não é? Por isso, irmãos, a obra de Deus não tem esse conceito tão natural: vão fazer coisa para Deus, vou para a África, vou, vou ser missionário, mas não é nesse sentido. Né? fazer coisas para Deus mas é, é crer na palavra de Deus e a, ao crer na palavra de Deus a palavra de Deus opera eficazmente em quem crê. aí a obra de Deus acontece né? vocês aí no capítulo, no versículo 30 diz assim então lhes disseram né, eles que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti quais são os seus feitos Uh, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus diz a comer pão do céu. Não sei se vocês estão entendendo, né? Eles querem saber que Jesus, Jesus estava tentando mostrar para eles que ele era o enviado de Deus para eles crerem na palavra como enviado de Deus. E os judeus queriam uma prova, né? Que sinal você nos mostra que você realmente é o enviado de Deus? E sabe que sinal que os judeus estavam querendo? Eles falaram que Moisés... Ele, Deus deu um, um sinal para que o povo cresça que Moisés... Porque o Moisés nos deu pão do céu... Só que eles não estavam preocupados com o pão do céu... Com a natureza celestial... Eles estavam preocupados com o pão que cai do céu... Para encher o estômago deles... A preocupação deles era pão para alimento... Não sei se vocês perceberam. né? Porque uh, se você, Jesus, conseguir nos encher, encher nossa dispensa de pão todos os dias de graça, ah, aí nós vamos crer que você é o novo, novo Moisés. É o Messias que veio, não é isso? Irmão, o povo é muito ligado às coisas materiais. Ó oh, Senhor Jesus. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Irmãos, verdadeiro pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Irmãos, ó Senhor Jesus Eles precisam de mais sinais ainda para para Jesus de que ele era o enviado de Deus olha tantos sinais Caná da Galileia transformou vinho em pão a, 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 a água em vinho, certo? e de, logo depois curou o filho do, do oficial do rei, certo? e logo depois curou o paralítico de 38 anos que a, a religião não conseguiu curar né? olha só Aí para aí, falar irmão, quantas coisas aconteceram Na, na, na Samaria né? E depois, agora o agora, último A multiplicação dos pães Quantos sinais eles precisam para crer? Na verdade, eles estavam preocupados Que Jesus fornecesse pão Pão, eu digo pão material Não é pão para alimentar o Espírito Não, eles não estavam preocupados com isso Por isso, irmãos, o Senhor precisa realmente Nos levar para outra esfera Irmãos, para ver que é o pão do céu, né? E o verdadeiro pão do céu realmente é que é que aquele que desce do céu, né? Irmãos, onde eu quero chegar? Ó, oh, Senhor Jesus. Porque o verdadeiro pão de Deus é o pão que desce do céu, tá? Lembro que eu eu li muitas vezes sobre Tiago. Agora vou usar Tiago de novo. Tiago capítulo 1 dê uma olhada lá capítulo 1 versículo 16 para frente Tiago diz assim não vos enganeis meus amados irmãos não se engane não se engane com com pão físico né? pão dessa terra Deus quer te dar coisa muito melhor né? Por quê? Porque toda boa dádiva E todo dom perfeito O que, que é todo, toda boa dádiva? Irmão, todo, todo presente Que Deus quer dar para o homem Todo dom perfeito Que Deus quer dar para o homem Irmão, não é o pão que perece, não Ele quer dar coisa muito melhor sabe o que ele, dá, ele quer dar para o homem? é o pão que desce do céu e o que, que é o céu? o que, que é céu? é isso, é esfera onde Deus está o céu é, onde, é a dimensão onde Deus vive né? Isaías 57 não fala né? é, fala aquele que é alto né? e sublime eu né? habito a eternidade, Ele é aquele que habita a eternidade, Ele está na eternidade, e esse é o céu, esse é o céu, irmãos, toda coisa boa vem desse, desse céu, toda coisa boa vem dessa esfera da eternidade, ó oh, Senhor Jesus, <risos> onde descendo, vamos, vamos continuar lendo, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança irmão, onde Deus habita é na esfera da eternidade Não está na esfera do tempo e espaço tem, não, não, não está na esfera da matéria Hoje nós temos essa matéria, o nosso corpo é uma matéria Não estamos no, no mundo material Irmãos, Deus está no mundo espiritual No mundo da eternidade, do mundo né, das luzes o Einstein ele fez a sua teoria da relatividade irmãos alguma, mesmo na física ele conseguiu mostrar para a gente irmãos que quem a, a única você sabia que a única coisa que é constante nesse universo né, mesmo no universo material a única coisa que é constante é a velocidade da luz Sabia disso ou não? A dimensão desse, dessa caneca aqui, irmãos, parece constante, mas não é constante, sabia? Depende se você viaja, quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, essa, isso aqui não é constante, ele varia, varia. O tempo que parece constante, cada segundo, tic-tac 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 mas também depende da velocidade da luz. Quanto mais você se aproxima da velocidade da luz, irmãos, esse tic-tac vai se alongando. Tic-tac. Tic-tac. E chegando na velocidade da luz, não tem mais tic nem taque. O que, que, que eu quero dizer? O tempo não passa mais. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, única, a única coisa constante é a velocidade da luz. Tudo é relativo O espaço é relativo, o tempo é relativo Tudo é relativo Por isso irmão, a única coisa que não muda Nunca Por isso irmão, o Pai das Luzes, Em quem não pode existir variação Ou sombra de mudança Lá não muda, não varia A única coisa constante é quem está na luz E Deus é luz Deus é luz E você quer ter realmente o verdadeiro pão Irmão, você precisa do pão do céu. Amém. O pão do céu é esse pão que está lá na eternidade, na esfera da eternidade, na esfera, irmão. Da melhor coisa que Deus quer te dar é isso. Amém. E você fica pedindo pão físico, o pão francês, o coração. Deus quer te dar o presente melhor: Amém. pão da eternidade. Amém. E pão que alimenta você e leva você para a vida eterna, ó oh, Senhor Jesus. Vamos lá, eu preciso terminar. Acho que vocês entenderam. Agora entenderam. Ah, deixa eu acabar de ler o último versículo, né? Mais um versículo, peraí. Tiago, aí fala da palavra, né? Fala da palavra. Né? Toda boa dádiva de todo o dom perfeito são lá do alto, descendo da, do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela Palavra da Verdade. Irmãos, Ele nos gerou já na outra dimensão. O seu novo nascimento já levou você para a dimensão onde Deus está. Saber disso? A sua natureza do novo nascimento já é da, daquela dimensão, tá? Porque você foi gerado pela palavra da verdade. A palavra da verdade, irmãos, é a palavra que está lá na eternidade. É a única constante também. A, palavra, a verdade é a única constante. Né? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, suas criaturas, o que? Não criaturas da terra, criaturas do céu criaturas da eternidade tá? bom, vamos terminar ó oh, Senhor Jesus então lhes disseram Senhor, dá-nos sempre pão desse pão, declarou-lhe pois Jesus eu sou pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede, irmãos, é outra dimensão é o pão de outra dimensão né? pois eu já vos disse, embora me tenhais visto e não credes todo aquele, aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, fique tranquilo: se você realmente é, ama o Senhor, você é alguém que o Senhor, o Pai entregou a Jesus, Ele não vai lançar fora você. Ele vai cuidar de você, tá? É, é, isso, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, um enviado de Deus, irmãos, não faz a sua própria vontade. Pode criticar a vontade, você pode criticá-lo tudo, mas ele não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade de quem o enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, só vou terminar com isso. O que é ressuscitarei do último dia? Irmãos, é ressuscitar é a ressurreição da vida. João 5,29 Dê uma olhada João 5,29 Os que tiverem feito o bem Para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado o mal Para a ressurreição do juízo Irmãos, todos nós Irmãos que cremos em Jesus tá? Em, em 1 Coríntios 15 Vamos dar uma olhada rápida 1 Coríntios 15 Versículo 23 cada um porém por sua própria ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda né? acho que vocês não entenderam nada então vamos lá no, no versículo 20 mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem dos que dormem são os cristãos cristãos quando morre fisicamente não morrem, dormem né? então esses estão dormindo estão esperando a segunda vinda de Cristo quando Cristo voltar nós seremos ressuscitados ainda que ainda que a gente morra nós dormimos e vamos acordar quando Cristo voltar tá? então visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém em sua própria ordem né Cristo as primícias Ressuscita primeiro E depois os que são de Cristo Na sua vinda Se por acaso Alguém morrer Hoje como cristão Como filho de Deus Ele dorme, ele não acaba Ele dorme, mas quando Cristo Voltar, ele vai acordar Tá Versículo 52 1 Coríntios 15, 52 Né Versículo 50 e 51: Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é vindo do Senhor: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Os mortos aqui, os, os que crerem em Jesus, tá? e nós seremos transformados irmãos para que irmãos, nós seremos transformados irmãos, para desfrutar da vida eterna porque nós comemos do pão da vida que desceu do céu nós pertencemos à esfera da eternidade onde Deus está irmãos, nós vamos ressuscitar para a vida eterna amém terminou você está contente? Jesus é o pão que desceu do céu para nos dar a vida eterna para nos levar para a vida eterna amém. Jesus é o Senhor, amém